0: de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós estamos na linha com um veterano da arbitragem de Pernambuco, atual diretor da comissão de arbitragem aqui do estado de Pernambuco, Eric Bandeira. Vamos falar sobre a arbitragem porque vai começar o campeonato incrivelmente. Ainda não se definiu uma data. Inclusive, o ouvinte do Bate e Rebate, que acompanhou ontem, o presidente da federação, ele disse aqui que a data do dia 15 era bem-vinda e que não via nenhuma razão de não começar no dia 15, que era um pedido do esporte do Santa Cruz. Acontece, porém, que ao terminar o programa, pouco depois do meio-dia, ele ligou e dizendo, não pode ser, porque há uma previsão de que a Copa do Nordeste comece depois, então nós vamos ter que reformular essa data, pode ser dia 8 ou dia 12. Foi o que disse o presidente Evandro. Ontem, o vice-presidente da Federação, Murilo Falcão, falou também no dia 8 ou dia 12. E, na verdade, não se definiu. 8 ou doze. O Náutico estava trabalhando com a data do dia cinco. Já frustrou essa data. Tem que trabalhar com outra agora. Então eu acho que a federação e os clubes tem que determinar uma data. Eu acho que de hoje não passa de hoje à noite, porque entre outras coisas nós vamos ouvir a posição da Secretaria de Saúde logo mais a respeito do reinício do campeonato. Mas olha gente, vamos falar especificamente com relação aos árbitros, Eric. Bom dia para você. E como primeiro assunto, a questão financeira. Pelo que a gente sabe, a CBF adiantou duas cotas para os árbitros que trabalharam no Brasileiro de 2019, inclusive com a proposta de descontar quando eles voltassem a trabalhar agora em 2020. Alguém de Pernambuco recebeu esse dinheiro, Eric Bandeira? Bom
1: dia, Ralph. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É, antes de iniciar respondendo o que você perguntou, é, Ralf, eu queria deixar bem claro que o, o, hoje eu sou instrutor e membro da Comissão Estadual de Arbitragem, instrutor de arbitragem. O presidente da comissão, hoje, é o Sebastião Rufino Filho, ex-arco, o quadro da CBS, chegou a final de campeonato aqui e está fazendo até um belíssimo trabalho na Comissão de Arbitragem. E junto com o Francisco Mingo e comigo a gente trabalha lá Toda essa situação da, dos árbitros Essa ajuda financeira que a CBS deu A princípio realmente ela era Para ser descontada posteriormente Quando o, o árbitro viesse a Voltasse a trabalhar Cada árbitro da, do quadro da CBS Recebeu duas taxas Dos melhores jogos, dos jogos que pagam Melhor do campeonato Brasileiro passado Então você sabe que a, a, as taxas de arbitragem né, Elas são diferenciadas por é, Campeonato a LB paga menos do que a C, a C paga menos do que a B, assim sucessivamente. Então, é, nós temos aqui 26 artes no quadro da CBF é, e todos eles receberam é, essa ajuda da CBF que, a princípio, teve alguns até que não quiseram porque, como era para descontar, era você fazer um, um adiantamento. E era um adiantamento. Então, teve alguns até que não quiseram para não se comprometer e... Então, a gente já tinha tido duas ajuda, ajudas financeiras aqui da Federação Pernambucana, que foi a primeira federação no Brasil. O doutor Evandro Carvalho com o Murilo Falcão fizeram essa surpresa para os árbitros, e foi muito bem-vinda, ajudou muito alguns
0: árbitros. 20 é... mil é. reais teria sido foi. esse o valor, né?
1: Exatamente, a primeira parcela de 10 mil, a segunda de 10 mil também, deu um pouco mais de 4, dividiram igualmente mais de 400 reais aí para cada árbitro, que é uma ajuda. A, a ANAF, através do, do presidente Salmo Valentim, também deu uma ajuda grande aqui ao, aos árbitros da Federação Pernambucana, com, com doação de, de cestas básicas. E assim, todo mundo que ajudou. Né? O momento não é um, um momento fácil, principalmente para a gente que, que parou de vez isso. Né? A gente está parado há mais de 110 dias, ou seja, 110 dias que um árbitro não apita, um jogo não solta um apito, que uma bandeira não levanta uma bandeira
0: não é fácil. Ô Eric, agora, nessa questão financeira, nem todos receberam a cota da CBF, como você explicou aí. E até porque nem todo quadro de Pernambuco apitou no Campeonato Brasileiro. Ou eu estou enganado?
1: Não, exatamente. A gente tem cerca hoje de 90 árbitros no quadro, o total de árbitros que a gente tem em atividade para o Campeonato Pernambucano hoje. São, foram disponibilizados 52, que são os mais experientes, os que se adequaram, passaram nas provas, nos testes físicos. Desses 52, é, apenas 26 receberam a da CBF. Agora, a da Federação Pernambucana, todos os 52 ratos receberam essa ajuda financeira.
0: Bom, vamos à questão da arbitragem. Está inclusive previsto até para as finais do campeonato a vinda de juiz de fora. A federação não acredita que deva vir este ano juiz de fora porque os clubes estão sem cacique, estão sem dinheiro e aí para pagar fica pesado. Mas essa posição de trazer juiz de fora para apitar as finais do campeonato, você entende como. Um desprestígio ao quadro local ou um refresco para evitar pressão e até incompatibilizar o juiz do quadro pernambucano? Eric.
1: Veja só, a situação depende muito do campeonato. Tem momentos em que, que acontecem realmente erros na arbitragem e você fica impossibilitado de continuar escalando o juiz do quadro local. Só que esse ano é um ano atípico, não... não não vi o campeonato com tantos erros assim, tivemos poucos problemas pontuais em alguns jogos, mas eu, eu esse ano ainda credibilitava as finais do campeonato para usar do quadro local, mas a gente tem que fazer o que foi é determinado na, 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 no acordo com os clubes, né a federação é, é, é a, a casa mãe do futebol de Pernambuco, mas ela tem que ouvir seus filiados também, que são os clubes.
0: Olhe, a gente sabe que as regras novas já vão ser colocadas. Eu digo aquelas regras que estavam preparadas para entrar em vigor no dia 1 de junho. Entram aí também cinco substituições. Os árbitros certamente já estudaram sobre isso, mas eu pergunto se a comissão de arbitragem também levou isso para os clubes que vão participar desse final de campeonato. Eric Bandeira
1: estão sabendo da, das modificações da regra, é, foi uma coisa que, que aconteceu que é, entrou em vigor no dia 1 de junho e quando a FIFA lá atrás em Delfast decidiu mudar a regra e por conta dessa pandemia também, resolveu aumentar a, o número de substituições para cinco substituições com o objetivo de diminuir o número de lesões, pois os clubes é, devem encarar uma grande maratona de jogos nessa volta do então, a FIFA autorizou essa mudança temporária, é uma mudança temporária, ela só é válida até o dia 31 de dezembro de 2021, né? então aumentou as substituição de 3 para 5, que vai ser a, a modificação mais notada dentro do campo de jogo, quando a gente voltar para os jogos agora. Só que a FIFA deixou essa decisão de aderir às modificações a critério das entidades organizadoras dos campeonatos, as federações, confederações, Dentro da Federação Pernambucana, aqui, assim que soube da, da emenda da FIFA, ele aderiu integralmente, visando tão somente a preservação física dos jogadores dos nossos clubes. Afinal, agora, quando acabar o Pernambucano, vão só, são cinco rodadas que faltam, vai começar logo o brasileiro e a gente tem que preservar a integridade física dos, dos, dos nossos jogadores. Então, é, a partir da primeira rodada que ia acontecer, que na realidade é a última, né? O campeonato estava faltando a última rodada. Então, já vamos ter a modificação da regra. Lembrando que essa modificação, para evitar muitas interrupções, cada equipe terá três oportunidades para fazer as cinco substituições. Lembrando que ele também poderá realizar essas substituições durante o intervalo, então não contará pelas três. Mas já vamos ter isso na, na, nessa próxima rodada do Campeonato Arrancano.
0: Éric Bandeira, das regras novas. Qual a mais difícil de aplicação? De assimilar, entender a lei do jogo e aplicar. No seu entendimento, até pela sua experiência.
1: Olha, Ralf, é... tem a situação da, da, da mão, né? Que a mão sempre vai ser, vai ser um, um, uma regra que, que não vai atingir unanimidade, né? Você tem hoje vários fatores para interpretar um lance de mão. Entretanto, agora uma, uma modificação... Corte que aconteceu é quando a bola bate na mão do atacante, mesmo que de forma acidental, não é para ser marcada essa mão, se ela não gerar uma oportunidade de gol, ou para o jogador que cometeu a mão, ou para um companheiro, ou se essa bola entrar diretamente no gol. Então isso tudo vai ficar a critério de interpretação. Então não 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 é uma coisa muito fácil. Eu considero que a mão talvez seja ainda o, o grande calo da, da da regra de futebol.
0: Até porque era o contrário até a chegada dessa nova regra. Ou seja, quando o jogador estava entrando na área, digamos assim, ou se aproximando, havia um lance iminente de gol, podia bater em qualquer lugar do braço que pararia a jogada. E agora mudou totalmente.
1: Exatamente. Era exatamente dessa forma que estavam trabalhando no mundo inteiro. Então era às vezes assim, às vezes não era nem uma, uma situação de, de ataque iminente. O jogador estava ali com a bola na frente da área e a bola acidentalmente batia na mão dele, sem ele ter é, o menor dolo de colocar essa mão na bola e os arcos estavam marcando essa mão. Então essa regra aí veio para corrigir, mas como eu disse, ela continua sendo interpretativa, continua sendo é, subjetiva, vamos dizer assim, não, não, é, não é aquela coisa, nunca vai ser unanimidade.
0: Eric Bandeira, os árbitros, os 90 árbitros estão testados para Covid-19, estão preparados para esse reinício de fato?
1: Veja só, os 90 não, porque, dos, da mesma forma que em todos os campeonatos do mundo inteiro, as federações do Brasil inteiro estão fazendo isso, inclusive seguindo muita coisa do protocolo de volta do futebol de Pernambuco, que foi muito elogiado, um dos melhores protocolos que a gente tem na atualidade. Então, a gente também diminuiu o quadro, assim como vai dizer. para que quanto menos aglomeração tiver, mais mais difícil é da gente ter algum risco de transmissão, então nós também selecionamos um grupo de atos aqueles que mais se destacaram no campeonato e esses, sim, esses foram testados, inclusive para o primeiro treinamento presencial que a gente já fez o segundo sábado passado no estádio da Ademir Cunha, eu quero a, a, a aproveitar a oportunidade para agradecer ao secretário Carlos Barbosa, do Paulista, ao prefeito Jim Matuto, que cederam lá o Ademir lá, então só treinou quem é, tinha feito o, o, o teste inclusive com controle total lá de temperatura só trabalhou quem estava quem com a temperatura até 37 graus, graças a Deus todos estavam, inclusive a gente ficou muito surpreso porque os atletas não perderam muito o condicionamento físico, né? então a gente fez um trabalho com eles durante a pandemia só que nem todos tinham os mesmos espaços de treinamento As mesmas condições, mas valeu mas mas valeu, chegaram bem, a gente achou, achou muito positivo o condicionamento físico deles, já fizemos o segundo trabalho, sabe, o trabalho técnico, o presidente Evandro contratou também novamente a psicóloga que tinha saído da federação, ela voltou, Bárbara Gaia, está fazendo um trabalho excepcional com a cabeça dos arcos, porque esse momento é muito delicado emocionalmente também, então a gente quer os arcos bem preparados em todos os aspectos para a volta do de futebol.
0: Eric Bandeira, obrigado. Pela sua participação aqui na Rádio Jornal. Bom dia para você.
1: Bom dia, Ralf. Estamos sempre à disposição aqui. Um abraço a todos.
0: Um abraço, Ralf. gente. Volta Geraldo Freire. E Ralf voltou, meio-dia.